0: Was sind so deine Anfängertipps? Mal ähm, ist einfach die Optik nicht yeah. ausschlaggebend dafür, dass man ein tolles Date hat. Also ich glaube, so der typische Agenturklient ist eben jemand, der wirklich ähm, sexuell, rein sexuell fokussiert ist. Also wenn man persönlich auf einer Wellenlänge ist, ja. macht Sex noch viel mehr Spaß. Und es ist viel emotionaler, intensiver und leidenschaftlicher.
1: Ja. Hier ist Lil und heute sitze ich hier mit Grace von Grazia. Hallo
0: Grace von Hallo. Grazia. Hallihallo. Hallo.
1: Ihr hört mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Wir können auch über die Klienten sprechen und die Perspektive. Du hast ja gerade schon von der Kommunikation gesprochen. Mhm. Und äh, wie die so an dich herantreten. Jetzt hat mich gerade interessiert, als du erzählt hast, ähm, wie ist denn so das Verhältnis prozentual von so allgemeinen Anfragen? Ich suche einfach irgendjemanden, die mit mir jenes und welches im Vergleich zu den individuellen Anfragen von einer bestimmten Escort oder eines bestimmten Types.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, das hält sich im Gleichgewicht. Ähm, ich ja. habe natürlich viele Stammkunden, mit denen ich schon längere Zeit arbeite. Ja. Die wissen auch, dass ich sie kenne, ja. die wissen, dass ich die Mädels kenne und dem ja. natürlich dann auch entsprechend die Mails vorschlage, ja. die aufgrund der Optik, der Charaktere, einfach ja. der Persönlichkeit auch passen. Ja. Deshalb gibt ähm, mein Stammkundenvertrauen Vertrauen natürlich darauf. Ja. Dann gibt es aber auch allgemeine Anfragen, was ich immer ein bisschen schade finde und das äh, habe ich auch, den, den Unterschied lerne ich halt kennen zum InDesign. Teilweise ist es halt nicht so, dass es... Ähm, mit einer Ansprache verbunden ist. Ja. Sondern ähm, es heißt dann, es gibt keine Vorstellung, wer bin, bin ich eigentlich? Ja. Ähm, was ich sehr schade finde, weil wie soll ich jemanden, der sich nicht persönlich vorstellt und der bisher auch nicht bei mir gebucht hat, ja. ähm, jemanden entsprechenden vorschlagen? Das geht halt gar nicht. Also wie sieht das dann aus, äh, ähm, so eine E-Mail? Ja, ich bin, ich bin in Berlin, würde mich freuen, wenn ich äh, eine Dame treffen. Können Sie mir jemanden vorschlagen?
1: Ah, Okay.
0: Also das ist halt sehr schwierig, weil ich weiß nicht, wer du bist. Ja. Ich weiß nicht, was du magst. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass halt die Mädels persönlich sowie sexuell miteinander, äh, mit ja. dem Kunden eben harmonieren. Ja. Und wie soll ich da eine Beratung leisten? Ja. Deshalb ähm, frage ich dann auch immer explizit nach. Wer sind sie? Was wünschen sie sich? Ja. Was ist ihnen wichtig? Was ist ihnen wichtig bei, ähm, bei der Dame? Ja. Optisch sowie sexuell, ja. das sind natürlich auch ganz wichtige Aspekte. Ähm, was ich auch festgestellt habe, es gibt dann natürlich Kunden oder Interessenten, nennen wir sie mal einfach so, die mir dann einen sehr ausführlichen Text schreiben, ähm, wo ich natürlich dann auch darauf reagiere ja. und auch eben entsprechend dann die Vorschläge meistere und andere Kunden, die sagen mir dann, ähm, das wäre nicht so viel Aufwand, sie möchten ähm, nicht so viel von sich preisgeben. Dann ist man halt leider falsch bei mir. Ja. Und ähm, ich vermittle auch keine Damen an Kunden, die mir eben nicht ja. erzählen, wer sie sind oder was sie suchen. Da bin ich auch sehr selektiv. Mhm. Weil das ist einfach mein Anspruch, den ich habe. Genau, also darauf wollte ich jetzt noch mal genauer eingehen. Also mhm. was, was, wofür brauchst du diese genauere Vorstellung,
1: diese genauere, das genauere Verständnis davon, wer der Klient ist? Mhm. Wofür brauchst du das?
0: Also erstmal angefangen, dass das zum guten Ton gehört, dass ja. man sich vorstellt. Also ich bin... Um der und der, ich bin so vier Jahre alt, ja. ähm, vielleicht so eine kleine Introduction über sich selber. Ja. Und ähm, man, man, es, ist, es ist ja ein Date. Man möchte ja Zeit mit einer Dame oder mit einer anderen Person ja. verbringen. Und das beinhaltet natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit. Ja. Und ich brauche die Informationen einfach entsprechend, um dann zu reagieren, wer passt besser. Ja. Ähm, wenn ein Kunde eine Präferenz für blonde Damen hat, dann würde ich ihm natürlich keine dunkelhaarige empfehlen. Ja. Wobei ich auch schon festgestellt habe, dass ähm, ich wusste, dass eine Dame, die brünett oder die Anfrage war so, ähm, ich suche eine Dame, die groß ist und blond ist. Ähm, ich bin der Typ, mir ist das wichtig und einfach so ein bisschen von sich erzählt hat und ich ihm aber eigentlich optisch gesehen jemanden ganz anderen vorgeschlagen ja. habe, weil ich wusste, dass das charakterlich und sexuell perfekt miteinander harmoniert. Er war erst ein bisschen skeptisch, mhm. Hat sich dann aber mit der Name getroffen, hat, äh, ich glaube, zehn Minuten, nachdem das Date beendet war, gesagt, wow, ich möchte sofort das nächste Date vereinbaren. Ja. Wenn meine Leistung gewertschätzt wird, weil der Kunde mir dann sagt, toll, vielen Dank für die super Empfehlung, es hat genau gepasst, da freue ich mich natürlich, weil dann ja. war meine Leistung gut. Ja. Und darüber freut man sich halt, ja. also definitiv. Ja wenn ich denn so zwei Individuen zusammengebracht habe, ja. die eine perfekte Zeit miteinander hatten. Also so viel dazu. Also ja. manchmal ähm, ist einfach die Optik nicht ja. ausschlaggebend dafür, dass man ja. ein tolles Date hat. Beziehungsweise, ähm, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einer 2-Stunden-Buchung und einer 12-Stunden-Buchung oder ja. eines, einer Reise, weil dann liegt natürlich der Fokus auch auf dem Sexuellen definitiv, aber auch auf der Persönlichkeit. Können wir uns unterhalten? Haben wir die gleichen Wellenlänge? Ja. Ähm, wie harmonieren wir miteinander? Das ist, ja auch, das ist natürlich wichtig und ähm, bei Grazia fokussieren wir uns halt eben auch auf längere Dates ja. mit der Girlfriend-Erotik, ja. mit der Persönlichkeit und dementsprechend benötige ich die Informationen ja. der Kunden, um dementsprechend ja. auch ähm, die Vorschläge zu machen. Ja. Das entspricht ja auch so
1: dem, wie wir Indies arbeiten, ja. also ich bin ja auch auf längere Dates spezialisiert ja. und mir geht es genau extrem um diese persönliche Ebene ja. und ich habe den Eindruck, obwohl ich nicht face-out bin, wie, wie sehr viele Indies nicht sind, also mhm. man kann mein Gesicht in der Werbung nicht sehen, dennoch bekomme ich sehr viele sehr persönliche Dates, weil mhm. ich meine Persönlichkeit halt anders zeige. Es ist halt nicht das Visuelle, man sieht meinen Körper, man sieht meine Haare, klar, daran kann man abmachen. Passt das irgendwie oberflächlich?
0: Aber sie ist sehr attraktiv, kann ich sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Ich habe auch extra meine Haare heute schön gemacht. <lacht> dass das schon eine Menge ausmacht, irgendwie diese persönliche Ebene. Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, dann so einen ganz langen Roman zu erhalten, mhm. bevor nicht eine Anzahlung geleistet wurde. Mhm. Weil ich bekomme, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich zu 80% Prozent Klingelstreichanfragen. Mhm. Das heißt, welche, die sich nicht realisieren, nicht weil sie ähm, in der Verhandlung scheitern, sondern die eigentlich nur als, ähm, wie sagt man, äh, autoerotische Inspirationen, mhm. ähm, gedacht sind, und das ist auch ziemlich bezeichnend für, für das Independent-Dasein, dass wir so viele Klingelstreichnachrichten nachrichten bekommen, mhm. ähm, oder welche, die dann verhandeln
0: wollen oder so. Wie ist denn das bei dir als Agentur? Ähm, das habe ich tatsächlich gar nicht so, natürlich habe ich auch, ja. ich nenne sie Time-Waster, Genau, definitiv. das ist der Fachbegriff, Time-Waster. Ich kann das schon ganz gut abschätzen, ja. inwiefern jemand da meine Zeit stehlen möchte. Aber grundsätzlich ja. ähm, gehört halt diese Beratung schon dazu, würde ich mal sagen. Es sei denn natürlich, es endet dann wieder in einer neuen Frage und wieder in einer neuen Frage und am Ende sind es dann äh, 100 Nachrichten. Das ist natürlich absolut überhaupt nicht ja. zielführend und ähm, das machen wir ja. bei uns auch nicht. Ja. Also da muss ich sagen, habe ich auch als
1: Indie meine starke Grenze gesetzt. Also mhm. für mich gehört so eine Beratung nicht mehr dazu. Mhm. Das war anfangs schon so, als ich noch nicht wusste, dass dieser Markt für Independence so durchsetzt ist von diesen mhm. Time-Wastern. Das ist wirklich einfach eine Plage.
0: Mhm bin ich aber komplett bei dir. Das ist ja auch ähm, eine andere Positionierung, ja. weil als Indie hast du deine eigene Webseite, die ja. besteht aus einer sehr detaillierten Persönlichkeitspositionierung. Ja. Das heißt, da müssen gar nicht mehr so viele Beratungen stattfinden, ja. weil es ist alles einsichtig. Ja, genau. ähm, wenn man natürlich bei einer Agentur bucht, möchte man natürlich ein paar in mehr Informationen ja. über die einzelnen Damen, weil sie eben nicht so detailliert persönlich dargestellt werden wie als als Indie. Bin ich voll bei dir? Ja. Kenne ich auch von meiner Zeit noch damals. Ja, ich bin jetzt auch dazu übergegangen, wenn
1: ich merke, jemand hat da einen größeren Kommunikationsbedarf, zu sagen: so, Hey, wenn du größeren Kommunikationsbedarf hast, mhm. total gerne, ich chatte auch mal gerne und wir können telefonieren, dann ähm, leiste doch eine kleine, eine kleine Zahlung. Mhm. Ähm, dann können wir das gerne machen. Und kommt dann kommt ein Gutschein oder halt auch eine Überweisung von einem kleineren Betrag. Das finde ich eigentlich eine ganz faire Sache. Und Total. Ja. Ähm,
0: auch von euch Klienten, die dieses Bedürfnis habt, das einfach von euch selbst auch anzubieten schon. Das ist auch einfach eine Wertschätzung. Genau. Ich meine, man beansprucht ja trotzdem die Zeit der anderen Person. Ja. Und ähm, wenn man noch nicht mal gewählt ist, eine kleine Aufmerksamkeit der anderen Person zu schicken, ja. dann fragt man sich natürlich auch, bist du dann auch gewählt, die höheren Honorare überhaupt zu leisten? <lacht> Ja, du hattest auch
1: gesagt, dass die, die, die Kommunikationsform anders ist, also dass sie viel knapper sind, dass es keine Ansprache gibt und du hast eben beim Essen im Vorgespräch auch davon gesprochen, dass die Tonalität
0: manchmal anders ist. Mhm. Ich glaube, dass auch viele Anfragen eben nicht nur bei, bei meiner Agentur gestellt werden, sondern wahrscheinlich dann auch auf alle Agenturen einfach dann copy and paste gestaltet mhm. werden und dann halt mhm. verschickt werden. Ähm, was ich sehr schade finde, weil ähm, dann kommt dieser Persönlichkeitsfaktor, ist wieder einfach nicht mhm. vorhanden. Also es ist halt immer natürlich die Frage, was sucht der Kunde? Möchte er jetzt ein ja. zwei stunden date einfach schnell auf dem Hotelzimmer? Ja. Dann okay, dann würde ich sagen, dann ist es vielleicht ja. auch deinen Anspruch entsprechend, dass du halt dann einfach auf Masse gehst. Mhm. Suchst du eine Dame, mit der du ein längeres Date vereinbaren möchtest, dann solltest du dir schon Zeit dafür nehmen... Ähm, dich vorzustellen, das ist halt leider der Unterschied. Und das merke ich äh, un im Unterschied zum InDesign. Also, weil ich damals natürlich auch ähm, hauptsächlich darauf fokussiert war, längere Dates zu haben. Ja. Ähm, aber im Agenturbusiness ähm, auch die kürzeren Dates stark nachgefragt werden. Ja. Nicht bei mir in dem Sinne, aber trotzdem die kommen halt trotzdem rein.
1: Ja, okay. Was fällt dir noch so ein, was so der Unterschied ist zwischen so einem Klienten, der bei einer Agentur bucht, mhm. versus die, die dich als Indie gebucht haben? Also, mhm. was sind so die typischen, was
0: ist so der typische Agenturklient? Also, ich glaube, so der typische Agenturklient ist eben jemand, der wirklich ähm, sexuell, rein sexuell fokussiert ist. Ähm, hat man natürlich auch dabei und ist natürlich, also keine Wertung darüber, aber das ist halt, ähm, dann geht es wirklich auf den Service. Also dann, geht, dann wird hinterfragt, ja, bittet sie das an, bittet sie das an, macht sie das. Und das ist einfach so der Unterschied, dass dann nicht unbedingt nach der Persönlichkeit der Dame entschieden wird, sondern ja. einfach nach der Serviceleistung, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Das hat man eigentlich so im InDesign nicht. Ja. Muss ich allerdings sagen, natürlich möchte ich wissen, was der Kunde wünscht, definitiv. Aber auf der anderen Seite ist es auch, die Mädels haben natürlich, also es ist wichtig, auch trotzdem sexuell eine eine Basis der Persönlichkeit zu haben. Ja. Ähm, und, liebe Herren, Sex macht noch mehr Spaß, wenn man das hat. Ja. Also wenn man persönlich auf einer Wellenlänge ist, ja. macht Sex noch viel mehr Spaß. Und es ist viel emotionaler, intensiver und leidenschaftlicher. Ja. Und Also so ein Quickie auf der Stern Restaurant toilette bei da. einem guten Gespräch. <lacht> Und das, genau, eben, man ist viel, also man, man ist als Frau viel mehr into it, wenn man halt eine, eine, coole, eine coole Socke hat als Gegenüber. Definitiv. Und da probiert man auch viel mehr aus. Man ist viel sexueller, viel offener, viel freier, viel, ähm, ja, offener einfach. Ja, das Gehirn ist das größte Sexualorgan. Definitiv. Und ähm, das ist einfach auch so ein, so ein kleiner Unterschied, den ich festgestellt ja. habe.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, das ist auch so, was ich so ein bisschen gehört habe von, von Kolleginnen, die beides machen.
0: Ja, also ich versuche natürlich trotzdem ähm, auch da immer mit den Kunden direkt zu sprechen, auch zu sagen, ähm, dass natürlich das auf beiden Seiten Interesse und Sympathie besteht. Und auch ähm, zum Beispiel kriege ich auch öfters an Frank für Rollenspiele.
1: Ah. Spannend. Oder
0: ähm, es gibt auch Kunden, die mir tatsächlich direkte Dateabläufe schicken, oh, wow. wie sie sich ein Date vorstellen. Dann sage ich, also dann, dann spreche ich natürlich auch mit dem Kunden und sage, ähm, das, was sie sich in ihrer Fantasie oder mhm. vorstellen ist nicht der Realität entsprechend. Genauso wie Pornos auch nicht der Realität entsprechen. Ja. Es ist einfach viel intensiver und ähm, erotischer, wenn man ungefähr vielleicht bei einem Rollenspiel eine, eine Anleitung hat und auch vielleicht ähm, einfach ungefähr ein, ein Skript hat, in ja. dem Sinne bei den Vorstellungen und dann einfach ähm, das Out of the Situation passiert. Absolut. Und dann ist es auch viel erotischer. Absolut. Und sexueller und offener.
1: Absolut.
0: Ja, ich habe gesehen, auf der
1: Website unterscheidest du ja auch zwischen Dinner Time und Private Time. Mhm. Ne? Kannst du da nur so ganz kurz zu so sagen, was das ist? Weil das holt das, das, fasst das so ein bisschen zusammen.
0: Genau, also ich differenziere zwar äh, zwischen ähm, Dinner Date äh, bedeutet das also quasi, dass man vorab mit jemandem essen geht oder ja. sich auf einen Drink trifft oder zu einer Veranstaltung geht und ähm, dann eben Private Time zusammen auf dem Hotelzimmer hat. Ich habe einfach den Anspruch gehabt, weil ich es ja auch selber meiner eigenen Zeit kenne, dass man da einfach feststellt, wie ist das? Möchte der Kunde vielleicht nur auf dem Hotelzimmer, dann ist es halt wirklich sehr sexuell geprägt. Ja. Aber das sollte man vorher natürlich wissen, auch ja. als Dame, damit man sich dementsprechend auch vorbereiten kann. Ja. Wünscht der Kunde ein Dinnerdate ja. oder einer Veranstaltung, dann ist es eher ein Dinnerdate. Ja. Und ich finde halt auch, und deshalb auch die Honorarunterschiede, weil man ja, wenn man auf dem Zimmer ist, man ist eine Entertainerin. Ja. Und das ist ja auch der Anspruch, ähm, den der Kunde halt hat an die Dame. Ja. Und natürlich ist es deutlich intensiver, ein Entertainment zu liefern, wenn man in vier Räumen steckt. Ja, ja. Ähm, und daher einfach so der, der Hintergrund, weshalb ich da differenziere. Mhm. Wobei ich feststelle, dass viel mehr Anfragen tatsächlich für die Dinnerbegleitung sind. Ja. Weil der Fokus bei uns aber auch darauf liegt, dass wir eben diese Girlfriend-Erotik anbieten ja. und dass die Kunden das grundsätzlich sowieso schon ja. beanspruchen. Ja.
1: ja, das liegt wahrscheinlich auch in Ausrichtung mit den Fotos. Ihr habt jetzt nicht so diese generischen Unterwäsche-Barbie-Fotos, sondern mhm. ihr habt auch schon Fotos, die so ein bisschen da sind draußen. Und da sind die normal, ist die normale Kleidung sichtbar. Mhm. Das impliziert ja auch schon so ein Erlebnis mit einer
0: Person. Das stimmt, also ja. das ist uns auch wichtig. Also ich möchte auch, oder ich versuche großmöglich die Mädels halt auch wirklich darzustellen, wie sie halt auch sind. Ja. Also ähm, diese Katalogbilder, wo alle Mädels die gleichen Position haben, ähm, alle ähm, immer in Dessous und dann in Klamotten und dann so abgebildet ja. sind, versuche ich zu vermeiden. Ähm, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das natürlich sehr viel Organisation und Planung ja. beansprucht. Ähm, von der Fotografenseite von mir so wie auch von den Mädels, aber ähm, dafür habe ich zum Beispiel auch die Selfie-Section, ne? wo die ja. Mädels sich dann halt auch nochmal ja. positionieren können, wie sie halt wirklich sind in, in Reality. Ja.
1: Genau. Das finde ich total gut, ne? also dass eine, eine Agenturseite so beides bietet, beide mhm. Einblicke und nicht versteckt in einem Mitgliederbereich, sondern auch sichtbarer. Ne? Ja, also
0: ich habe Mädels, die sagen, die möchten es nicht teilen, was auch ja. fair enough ist. Also genau. da, da bin ich total liberal. Also jemand, der sagt, möchte gerne seine Mundpartie zeigen, soll seine Mundpartie zeigen. Jemand, der sagt, ich möchte komplett mein Gesicht zu haben, ja. weil ich sehr auf Anonymität und Diskretion bin dann auch das ist vollkommen ja. fein für mich. Ähm, wenn du Selfies zeigen möchtest, wenn du dich besser darstellen möchtest, ja. dann go for it. Wenn du es ja. nicht möchtest, auch fein. Also es ist ja. natürlich immer das, was du möchtest, wo du dich mit wohlfühlst und das ist tatsächlich das Aller, Allerwichtigste auch bei den Shootings. Ja. Die Mädels müssen sich wohlfühlen. Ja. Also es nützt nichts, wenn ich einer Dame sage, stell dich jetzt da nackt hin und zeig ja. deine Brüste, wenn du dich super unsicher dabei fühlst. Ja. Also vor allem jetzt, die vielleicht ein bisschen neu in der ganzen Sache ja. sind, ist natürlich schwierig, weil ja. es ist jetzt nicht nur, man sieht zwar das Bild, aber es stehen halt mehrere Leute drumherum. Ja. Natürlich bist du grundsätzlich sexuell offen, aber es ist trotzdem was Komisches, ja. wenn du dich plötzlich als Anfang 20-Jähriger da entblößt. Ja. Ähm, da muss man sich wirklich, also da ist es wichtig, dass die entweder eine Bezugsperson, die Agenturleitung oder ähm, die Assistentin halt eben dabei ist, damit die Mädels sich halt auch dementsprechend dann wohlfühlen, weil das ist die Präsenz der Bilder. Ich habe gerade so den Eindruck, dass, ähm, ich beobachte ja auch Agenturseiten
1: mhm. und Tendenzen und früher waren die Gesichter auch so ganz ausgeblört mhm. oftmals und dann gab es irgendwann so einen Balken und dann gab es halt auch grafische Elemente, die aussehen wie Balken oder so und ich habe den Eindruck, dass diese Balken immer dünner werden, also dass eigentlich diese Anonymität immer mehr verschwindet, dass es irgendwie immer immer offengelegter ist, wer das eigentlich ist und dass ja sehr junge Frauen sind, die ja teilweise noch am Anfang ihrer Karriere stehen, was was denkst du darüber, drüber, wie Herr handhabst du? du das?
0: Also ich bin da, ähm, was heißt Zwiegespalt, das bin ich nicht. Ich sage natürlich, die Mädels, das müssen sie frei entscheiden. Aber ja. ich sage, bedenkt. Ja. Ähm, wenn man jung, in jungen Jahren äh, mit der Tätigkeit als ja. Escort ähm, beginnt, weiß man nicht, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Ja. Und das ist natürlich immer eine Sache, die man ähm, nicht vergessen sollte oder aus den Augen mhm. verlieren sollte. Man weiß nie, was die Zukunft mit sich bringt. Ja. Ich sag immer lieber, immer ein bisschen diskreter, ein bisschen anonymer, <lacht> als ähm, zu viel gleich von ja. vorne weg. Ähm, Bilder, die, platz also, ja. die platziert sind, die kann man nicht mehr löschen. Ja. Wenn es einmal offen gelegt ist, ja. kannst du es nicht mehr löschen. Ja. Das heißt, ähm, da sollte man vielleicht ein, zwei, ja. drei Mal mehr darüber ja. nachdenken, ähm, wie man es handhabt, ähm, als da zu liberal und ja. zu offen mit umzugehen. Ich finde es ganz toll, das Mädels zu sagen. Ja. Also Ich möchte, bin feministisch, ähm, ich möchte, ähm, möchte mich zeigen, ja. ich bin stolz darauf, definitiv. Also ich bin auch. Ihr verdient euer eines, eigenes Geld, ja. Chapeau, das ist toll. Ja. Aber ähm, man muss es ja nicht der Welt ja. unbedingt immer von Anfang an Also herausposaunen. Ja. Sondern äh, man kann es auch für sein kleines, süßes, dirty little secret halten ja. in einer kleinen Schatzkiste im Herzen tragen ja. und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt immer noch diese Informationen droppen, ähm, sein Gesicht zeigen oder ähm, sich einfach, ähm, oder für die Frauenrechte eintreten. Ja. Definitiv, das eine schließt das andere ja nicht aus, ja. aber macht euch erstmal ein Bild. Ja, ich möchte, ich habe das jetzt gehört
1: und möchte gerne Escort werden. Ich weiß noch nicht, ob Indie oder Agentur. Agentur scheint mir jetzt erstmal sicherer oder so. Was sind so deine Anfängertipps?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt eine beste Freundin hat oder wirklich in dem, in dem Bereich Escort Indie ähm, wirklich schon einen starken Einblick ja. bekommen hat, dass es für die Mädels in der Agentur erstmal einfach um die Abläufe, um die firmeninternen internen ähm, Informationen zu bekommen, besser oder sicherer ist, ähm, in einer Agentur anzufangen. Mhm weil du da auf einfach, du, du lernst, du wirst eingeleitet. Also es ist mhm. zum Beispiel auch bei mir, also ich spreche ja mit den Mädels, also ich mache das lange Zeit schon. Ich gebe ja auch dementsprechend mhm. meine Informationen. Mhm. Meine Erfahrungen gebe ich da auch weiter. Und da kann man natürlich besser lernen mhm. oder Einblicke bekommen. Vielleicht stellt man auch fest, was man es gar nicht mag. Ja. Das ist natürlich, wenn du dann in die schon ja. die, ganze, die ganze Arbeit in eine Webseite gepackt hast, dann auch ein bisschen blöd. Ja. Wenn du dann da, dann feststellst so, es ist ja gar nicht meins. Ja. Auf der anderen Seite, du kannst ja, das eine ist ja auch nicht ausgeschlossen, ja. also du kannst ja mal in einer Agentur ja. anfangen und dann später sagen, du möchtest dich gerne als Indie ja. selbstständig machen. Oder genauso, du hast ähm, als Indie die Erfahrung gesammelt ja. und stellst dann wieder fest, ich möchte eigentlich ja, lieber ja. wieder in eine Agentur zurück, weil das ist mir viel ja. zu anstrengend, ja. mich mit allem auseinanderzusetzen, ja. viel zu zeitintensiv, ja. ähm, viel zu kostenintensiv. Ja. Ähm, deshalb gebe ich doch lieber meine Provision ab und kümmere mich nur ja. um meine Dates ja. Und äh, hab mal eine gute Zeit und danach ist ja. alles wieder toppi Also von daher, das muss man natürlich herausfinden, was man lieber mag. Ne? Ja. Ähm, deshalb, das, muss man, das ist ganz individuell. Ja. Also das muss jede Dame für sich selbst entscheiden. Ja. Grundsätzlich entsche empfehle ich allerdings, das ist aber meine ja. persönliche, wir haben eben noch drüber gesprochen, ja. du sagst auch, dass es ja. das ähm, das Mädels auch einfach aufgrund der Informationsmitteilung äh, und das, ja. was halt zu finden ist, auch ähm, schon direkt von Anfang an in die sein können. Ja. Ähm, kann mit Sicherheit auch, also ja. definitiv, aber ähm, ich würde sagen, so ja. um für, die, für die generelle oder für ja. die Masse jetzt ja. in Ansicht, ist es vielleicht besser eher erstmal ja. die Firmen intern oder die Abläufe in der Agentur festzustellen. Ja. Ja, das finde ich interessant, weil ich würde das
1: genau im Gegenteil beantworten. Mhm. Ich würde inzwischen immer jemand eher raten, erstmal Indie zu werden, um das Feld, durch, also um die eigentliche Arbeit kennenzulernen. Die, da bin ich
0: vollkommen bei dir. Also.
1: <lacht> aber ich bin auch sehr privilegiert. Ich bin in Berlin, wo wir super mhm. vernetzt sind. Und, ähm, und inzwischen merke ich halt so, oh ja, ich würde so gerne die Kommunikation abgeben. Ich möchte eigentlich total gerne eine Agentur mhm. haben, aber mein Anspruch an den Job, der ist halt extrem hoch, mhm. weil ich ihn halt kenne.
0: Also das äh, bestimmt, ich meine, ähm, ist ja genau das Gleiche, wie man in der Selbstständigkeit ist. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel in, ganz, in einem ganz normalen Beruf auch lange Zeit selbstständig gewesen ja. bist, ist es für dich schwieriger, dich auf andere ja. ähm, Abläufe einzustellen. Dann fragst ja. du natürlich oder stellst du mehr in Frage. Ja. Ich möchte nicht abschreiben, dass es in gewisser Weise auch schwieriger ist, auf der Agenturseite immer äh, alles zu erklären, wieso, weshalb, warum man es so macht oder so ja. macht. Das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Ja, ja. Und wenn man dann bedenkt, dass man auf der anderen Seite schon sehr viel Zeit damit investiert, mit den Kunden ja. äh, die Beratung zu leisten, ist es natürlich auch nochmal auf der anderen Seite schwer, ähm, zu erklären oder zu rechtfertigen, warum man Abläufe plötzlich so gestaltet und nicht so macht. Ja. Ähm, äh, definitiv, man muss generell ähm, mit den Mädels ja. sprechen, wieso, weshalb, warum. Aber umso mehr Mädels auf, in einer Agentur platziert sind, umso... Mehr Aufwand ist natürlich auch auf Kommunikationsbasis ja. da. Ja. Und das ist halt. Also ich möchte nicht abstreiten, wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder auf die Idee kommen ja. würde, in einer Agentur anzufangen. Jetzt mal daher, also die ja. Idee vorgeschlagen, dann würde ich auch viele Sachen in Frage stellen. Wieso ja. machst du das so? Wieso machst ja. du so? Und ja. das ist natürlich auch für die Agenturseite schwierig. Ja, ja, ja.
1: ja ich finde das so interessant. Man hört immer so von außen so ja, es muss eine gute Agentur sein. Mhm. Ich habe aber den Eindruck, jede Agentur stellt sich gut dar und jede Agentur kommt eigentlich, fast jede Agentur wird von einer Frau geleitet, die selber vorher gearbeitet hat, entweder in einer Agentur oder als Independent, wobei ich glaube, das gibt gar nicht so viele, die vorher Independent waren. Ich glaube, da bist du eine der einzigen oder wenigen. Mhm. Ähm, und ähm, und das, das heißt, die Motivation ist erstmal von allen Agenturen gleich. Wir wollen die Arbeit und den Markt besser machen. Wir wollen fairer verhandeln und ne, wir wollen unsere Mädchen vertreten.
0: Du, da bin ich ganz bei dir, aber das ist natürlich auch wieder eine sehr subjektive Betrachtungsweise. Ja. Ähm, Agenturen sind ja genauso wie auch Unternehmen, die gegründet werden, immer Spiegelbilder der eine, von einem selbst. Ja. Und man selbst hat den Anspruch, es so zu gestalten und ähm, sieht sich selbst so. Ja. Vielleicht auch, wenn andere das ganz anders wahrnehmen. Ja. Das ist aber auch immer so eine Wahrnehmungssache. Ja. Ähm, deshalb muss man auch als Dame einfach herausfinden, welche Agentur passt eher zu mir von der ja. Präsenz, von der von der Art und Weise der Kommunikation. Ähm, ja. Was sagt mein Bauchgefühl? Also ja. das ist ganz individuell und das ja. ist absolut. Du kannst nicht sagen, das eine ist eine gute Agentur genau. und das andere ist eine das schlechte ist Agentur. Absolut. Für der eine sagt die eine sagt, das ist eine tolle. Also ich ja. finde mich total wieder ja. in dieser Agentur und die andere sagt, das war absolut gar nicht meins. Ja. Das ist halt sehr individuell, ähm, aber genauso ist es halt auch im normalen Job. Ja.
1: Was passiert, wenn ich als Klient krank werde und ins
0: Krankenhaus komme oder irgendwelche familiären Verpflichtung habe und absagen muss? Du, das kann natürlich immer mal passieren. Also ich meine, wir sind Menschen, das, das ist normal, dass sowas passieren kann. Dann ähm, erwarte ich aber auch eine, also eine direkte Mail von dem Kunden, ähm, dass er halt eben, sofern er diese Information bekommen hat, mir auch mitteilt, sodass ich da, ähm, dass die Mädels auch weiterleiten kann. Hm. Weil die Mädels sich dementsprechend ja auch die Zeit disponieren hm. und einkalkulieren. Und es natürlich dann auch schade finden, wenn das Date nicht stattfindet. Genauso gibt es natürlich auch ähm, Kunden, die das als Ausrede benutzen. Ähm, möchte ich auch nicht abstreiten. Und ähm, ich kann natürlich ohne Werten oder ohne Bewertung nicht feststellen, ob es jetzt eine Lüge ist oder ob es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Natürlich werfe ich niemanden aus Böswilligkeit vor, dass, es, dass jemand sowas als Ausrede nimmt. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Date in kurzem Zeitraum mehrmals verschoben würde oder abgesagt wird und ähm, dann eben nicht stattfindet, ähm, finde ich es nur fair, dass man entweder dann komplett die Anzahl, also den kompletten Betrag vorab leistet, wenn man nochmal mhm. buchen möchte, oder eben halt also eben nicht mehr. Ja. Weil ähm, man muss das halt auch, das ist eine Respektsache, finde ja. ich auch. Also ähm, die Mädels teilen sich die Zeit ja auch ein. Ja. Ähm, sagen andere Verabredungen ab, äh, private Sachen. Ja. Oder nehmen sich zum Beispiel auch frei von ihren Jobs. Ja. Und wenn dann natürlich der Kunde mehrmals verschiebt oder absagt, ist das, ähm, ja, ist das unfair den Mädels gegenüber. Ja. Also deshalb ähm, vielleicht da auch, man, ist, man sagt Sachen vielleicht schneller, banaler ab und ohne mhm. darüber nachzudenken, wie es der anderen Seite geht. Genau,
1: das ist der Punkt. Ja, ja
0: das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das halt eben auch berücksichtigt.
1: Ja. Weil das sind halt nicht nur Katalogbilder, sondern ja. es sind Menschen mit einem Leben dahinter und ja. in einer Agentur. Und auch bei uns In im meisten Fall haben wir entweder noch einen anderen Job oder wir hätten ein anderes Date annehmen können. Wir leben davon, vielleicht leben wir davon nicht, müssen aber uns so einen BAföG-Kredit abziehen.
0: Eben, eben egal wieso, weshalb, ne? warum. Das, so. macht, das macht man aber auch nicht mit Freunden.
1: Also ja, vor allem, das machst du auch nicht mit deinem Anwalt genau. oder deinem Zahnarzt. Vielleicht eher nochmal, aber so beim Anwalt kriegst du auch eine Rechnung gestellt für den verpassten Termin. Das stimmt, eben. Genau. Wenn ein Klient absagt, dann bekomme ich ja als äh, Independent dann habe ich halt die Anzahlung als Ausfallgebühr sozusagen. Genau. Und ich, dann haben alle verschiedene so ähm, FAQs, wann das Date oder ob ein Date nachgeholt werden kann und wann. Bei mir habe ich das glaube ich ähm, recht ähm, klar und genau geregelt alles. Ähm, ich frage mich jetzt gerade bei einer Agentur, dann bleibt ja die Anzahlung bei dir, aber ja nicht bei der Escort, die eigentlich gebucht wurde.
0: Also, ich habe unter, also quasi, das ist aber auch auf der Webseite. Also, ja. ähm, wenn ein Kunde natürlich mit zwei Wochen vorher absagt, ja. weil er sagt, ähm, er, er muss kurzfristig in die USA reisen, weil ja. ein Geschäftstermin, ja. dann verstehe ich das natürlich ja. und dann ähm, kann ich der Dame auch nochmal Bescheid geben ja. und dann hat sie genug Zeit, ja. ähm, ihm entsprechend dann anderweitig ja. oder ihren Urlaub zurückzugeben. Ja. Sollte das natürlich 24 Stunden vorher passieren, es ist schon passiert, dass. Ähm, wir die Flüge gebucht haben ja. oder die Anreise oder die Bahntickets ja. oder sonstige Sachen, ähm, dann beanspruchen wir eine, ja. quasi eine Ausfallgebühr ja. ähm, und wir, die Mädels bekommen auch ja. immer die Ausfallgebühr ja. erstattet. Ja. Also das, ist, das ja. mache ich auch bei, mein, ja. bei meinen Mädels. Also ähm, was natürlich, was ich jetzt nicht mache, ist ähm, wenn es jetzt ein Zwei-Stunden-Date ist. Ja die das quasi kurzfristig vereinbart worden ist und was dann wieder abgesagt wird. Ja. Denn es ist natürlich auch schwierig mit der Anzahlung zu arbeiten ja. und dem Geld läuft man dann halt hinterher. Es also wird auch ja. nicht passieren, dass der Kunde nachträglich nochmal was überweist. Ja, ja. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich, wenn es halt langfristig oder Buchungen mit langem Vorlauf sind, äh, beanspruche ich immer eine Anzahlung, ja. ähm, eben halt um das zu gewährleisten, dass das Date auch ja. stattfindet und auch mit einer gewissen Seriosität und ähm, sobald Travel Expenses geleistet worden sind oder Ausgaben, dann wird das doch damit verrechnet. Ja, ja. ja es ist wichtig, das detailliert zu regeln, ne? weil es einfach so viele Fälle auch
1: geben kann. Ja. Von Absagen und sagt jemand zwei Wochen vorher ab, eine Woche vorher, fünf Tage vorher, drei Tage vorher. Da ist bei mir schon vorbei, also da gibt es nichts zurück. Ja. Und ich bin auch schon fast jetzt dazu übergegangen, seit bei drei Tagen vorher wird das gesamte Honorar fällig, weil ich auch nicht so viele Dates annehme und irgendwarum auch immer, das Universum mir immer alle Anfragen an einem Tag beschert <lacht> und ich tatsächlich ein anderes Date. Einfach sehr gut, wahrscheinlich nicht angenommen haben kann. Mhm. Also einfach einen expliziten, direkten, effektiven Verdienstausfall habe.
0: Definitiv. Also es gibt, ist bei uns mit der Agentur ja nicht anders. Also ich meine, uns geht ja. quasi die Agenturprovision verloren, genauso wie der Dame halt eben auch mhm. ihr Honorar verloren geht. Deshalb, ähm, wobei ich da sehr liberal bin. Also ja. dann ist es natürlich so, dass die, dass die Dame eher ihr Ausfallgebühr bekommt als wir als Agentur. Ja. Wenn wir dann natürlich die, die Agentur ähm, ja, Leistung erbracht ja. haben, indem wir halt die Kommunikation geleistet yeah. haben. Aber das ist halt so. Yeah. Dafür ist man in der Agentur. Yeah. Ähm, genau, also yeah.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland immer noch so sehr viel Widerstand gegenüber dem Thema Anzahlung gibt mhm. und auch zum Thema Screening, also so eine gewisse, ähm, ja es muss ja jetzt kein Personalausweis sein und da kein LinkedIn, der geschickt wird, aber irgendeine Art und Weise, wie man die Legitimität der Person nachvollziehen kann, das kann natürlich ihr als Agentur, seid ja dann schon der Vermittler, also ihr mhm. seid sozusagen das Screening, in dem die Person mit euch in Kontakt steht und ihr vielleicht die Kontodaten oder Klarnamendaten habt, ähm, aber wie, wie merkst du es auch im Vergleich zu den USA und ändert sich das in Deutschland? Wird es besser? Ich habe den
0: Eindruck, es wird besser, aber ich weiß es nicht. Also ich habe auch den Eindruck, also, also das wird besser, ähm, aus meiner persönlichen Sicht sehe ich es auch so, ähm, weil es einfach viel mehr kommuniziert wird. Ja. Also grundsätzlich, ähm, es wird natürlich auch in den sozialen Medien thematisiert, ja. in verschiedenen blog eintragen wird es thematisiert, weshalb es eher zu einer Gewohnheit oder ja. einer Normalität wird, dass ja. halt eben die Anzahlungen beansprucht werden. Was auch vollkommen legitim ist, weil ja. andersweitig agiert man anders. Du machst auch eine Anzahlung, wenn du ein Hotel buchst. Ja. Oder äh, wenn du eine Reise buchst, machst du auch eine Anzahlung. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Und ähm, wenn du eben die Zeit oder den, die, die, ja, die Zeit einer anderen Person beanspruchst, ja. dann sollte das auch ähm, eben dann somit hinterlegt sein ja. oder beziehungsweise gewährleistet sein. Ja. Und ähm, das finde ich, hoffe ich, <lacht> ja. wird in der nächsten Zeit noch viel ähm, normaler.
1: Ja, da kommt zum deutschen Sprachraum dann auch gleich so diese Frage zur Diskretion, ähm, wo ich den Eindruck habe, dass gerade deutsche Bucher da so manchmal übervorsichtig ähm, sind, weil du kannst ja eine andere E-Mail-Adresse machen, davon halte ich dich gar nicht ab, du musst ja gar nicht deine Berufs-E-Mail-Adresse benutzen und ähm, wie gesagt, das ist auch erlaubt in diesem Land, das ist keine Straftat, die wir begehen. Mhm. Ähm, was sind so Möglichkeiten oder wie, 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 wie gewährleistest du Diskretion im Kontext mit Anzahlungen? Oder so?
0: Also was ich zum Beispiel auch mache, natürlich ähm, haben auch die Kunden auf der Kundenweite auch ihre Pseudonyme. Ja. Ähm, sollte sich ein Kunde bei mir mit seinem Pseudonym vorstellen ja. und eine Anzahlung aber von einem anderen Namen angehen, ja. eingehen, dann spreche ich den Kunden auch weiterhin mit seinem Pseudonym an, ja. weil ich finde, das ist einfach respektvoll. Absolut, weil das hat ja. einfach, das ist der Grund, das ist, ja. das ist die Basis. Ja. Und das ist auch, auch genauso, ja. die Mädels bekommen natürlich dann auch dem Pseudonym ja. mitgeteilt. Und auch im weiteren Kommunikationsverlauf ja. äh, ist der Kunde dann für ja. mich auch eher Michael anstatt Frank. Ja. Als Beispiel.
1: Die, 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 die obligatorischen Namen. Ja. <lacht> Alle heißen Frank. Ja, Oder mir, Michael. Ja. ja.
0: Ähm, ja, also da bin, ich, da bin ich auch komplett, ich frage die Kunden auch. Ja. Es gibt Kunden, die genauso äh, ganz offen damit umgehen. Die sagen, sie fragen mich sogar, ob ich das ein Bild von ihnen vorab weiterleiten kann an ja, die Mädels, ja. um nachzufragen, ob sie optisch den, den Anspruch der Mädels auch empf empfinden.
1: Das möchte ich nicht haben. Ich, glaube, das, ist, ich finde das bei mir ist es ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich wirklich diese Blind-Date-Situation mhm. habe und überhaupt nicht weiß, wie vor
0: mir stehen wird. Das ist auch ganz, wieder ganz individuell. Manche ja. so, manche so. Aber auch da ist es ganz, ganz, ja, das variiert komplett. Manche ja. so, manche so. Ja. Ähm, aber das ist dann auch, ich gehe da auf jeden, jede Individualität vollkommen ein. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es halt gut, dass sich das in Deutschland auch so ein bisschen mehr etabliert mit dem Screening. Ähm, was natürlich in anderen Ländern schon ähm, gang und gäbe ist und zur Normalität gehört, aber auch einfach auf dem Grund, weil es halt in einer gewissen Illegalität abläuft ja, okay. und sich so die Mädels halt so auch natürlich auch schützen. Ja. Ähm, in, glücklicherweise ist es in Deutschland eben nicht so, ähm, weil es einfach ähm, komplett legal ist, wie auch in anderen Ländern in Europa. Ja. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, oder ich glaube, da spreche ich für jegliche, ob jetzt Agenturen oder Indies, ähm, dass man sowas vielleicht auch schon vorab mitteilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach also,
0: ähm, auch schon in der, in der ersten E-Mail mitteilt: ähm, gerne gleich sich eine Anzahlung oder ähm, hier sind die Informationen zu mir einfach schon da den ersten Schritt macht. Ja, wie kann ich dich anzahlen? Hier ist genau. mein LinkedIn,
1: das genau. finde ich schön. Ja. Oder neulich hatte ich eine desaströse Anfrage, einfach eine ähm, und, und sehr unerfahrene Person, sehr jung, aber die Person hat das mit ihrem Arbeitsaccount, also mit ihrem Arbeits-E-Mail-Konto geschickt, was auch ein bekannter Arbeitgeber ist und ich konnte die Person sofort googeln und das hat bei mir sofort Vertrauen geschaffen mhm. und ich habe mich total drauf, wirklich desaströse Kommunikation, wahnsinnig viele E-Mails, bis das Date, ein spontanes Date zustande gekommen ist. Und es war aber ein super Date. Es mhm. war einfach eine total unerfahrene Person und ich habe
0: mich darauf eingelassen
1: wegen dieser Arbeits-E-Mail-Adresse.
0: Mhm, okay, no? sehr interessant. Natürlich, ja. das, das, natürlich weckt das schon mal von vorne ab ja. im Vertrauen. Um noch mal auf das Thema mit dem Time Waster zurückzukommen. Ja. Ich meine, wir sind einfach ähm, ja, was heißt sensibilisierter darauf, ja. ähm, um halt zu selektieren, wer es wirklich ernst meint ja. und wer es nicht ernst meint. Und dadurch, dass es eben schon so viele Time Waster gibt. Ähm, impliziert halt dieses Vertrauen oder ja. quasi diese, diese Informationen über die eigene Person schon mal ein gewisses Vertrauen, dass ja. die Serios Seriosität wirklich da ist, ja. ein Date zu organisieren ja. und umzusetzen. Ja. Das ist halt einfach, einfach so zum Verständnis oder Erklärung, wieso, weshalb, warum ja. die Agenturen oder Indies dieses ähm, ja, diese Informationen benötigen ja. oder möchten oder darauf vertrauen. Ja. das heißt, du musst ja Vertrauen aufbauen mit den Klienten, also du stehst in der Beziehung, mhm. da so ein
1: Vertrauensverhältnis zu schaffen, aber du schaffst ja, musst ja auch Vertrauen schaffen mit deinen Escorts und mhm. deinen Models. Mhm. Und wie machst du das? Weil du hast dann dieses Shooting, aber sonst habt ihr ja, seid ihr wahrscheinlich in anderen Städten und anderen Orten, also weil da kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch nicht immer so die höchste Verbindlichkeit ist oder es auch einfach Lebensumstände gibt. Also wie baust du
0: Vertrauen auf mit deinen also ich, Also grundsätzlich, meine Mädels sind natürlich auf ganz, auf international vertreten. Ja. Ich bin selbst äh, nicht viel in Deutschland ja. in der Hinsicht und äh, bin viel unterwegs ähm, auf der ganzen Welt. Ähm, bei mir ist es so, dass wenn eine Dame sich bei mir bewirbt, ja. ähm, ist das Erste, was wir machen, ein Telefonat. Ja. Ähm, wir telefonieren einfach, wer bist du, wer bin ich? Ja. Einfach ganz banale ja. Sachen. Wie läuft das Business ja. ab bei mir in der Agentur? Wie stelle ich mir vor? Was sind meine Ansprüche? Ja. Was hast du dir vorgestellt? Ja. Wie ist, was sind deine Erwartungen ja. bei einer Zusammenarbeit? Das ist, so, das, das ist der erste ja. Step. Der zweite Step ist immer, ähm, dass man sich persönlich kennenlernt. Dann koordiniere ich das dementsprechend, halt, wo die Dame ist, ja. ansässig. Ob es jetzt in, in, in der Schweiz ist oder ja. in Österreich oder sonst wo in Europa ja. oder in Deutschland. Ähm, dann gucke ich das immer, koordiniere ich das immer, sodass man sich ähm, zu einem Date, also wirklich zu einem Date auch trifft. Mhm. Ähm, ganz banal. Also man geht was essen, man lernt sich einfach wirklich ja. auf einer persönlichen Hinsicht kennen. Ja. Und dann ist der nächste Step, wenn man sich dann entscheidet, zusammenzuarbeiten, ja. auch das Shooting. Also das ja. Shooting, ich bin auch immer bei den Shootings anwesend. Ich mache da auch eher, ist nicht so, dass die, eine, die Damen kommen, das Shooting stattfindet und dann wieder fahren, ja. sondern ich mache da eigentlich immer so einen kleinen Trip ja. draus. Also wir shooten immer auf Ibiza und ich lade die Mädels dann ein, ja. auch gerne ein paar Tage zu bleiben. Ja. Dann ist es wie ein kleiner Trip zusammen, ja. kann man sagen. Einfach damit man eben auch die Persönlichkeit ja. aufbaut. Weil ich finde, ähm, es ist natürlich eine Dienstleistung auf der anderen Seite, aber es ist eine Dienstleistung, die stark mit der Persönlichkeit einhergeht. Ja. Und deshalb sollte man auch eine Bindung dabei ja. aufbauen. Das ist natürlich auf der Seite der Mädels sehr, sehr ja. wichtig, aber das ist auch auf der Seite von ja. mir sehr, sehr wichtig. Weil es, und das ist das, das, ist das Wichtigste, es ist eine Zusammenarbeit. Ja. Man agiert zusammen. Ja. Und ähm, Deshalb glaube ich auch, dass es halt eben von Absagen her von Seiten der Mädels eben ja. auch weniger stattfindet, wenn man ja. weiß, ähm, sie verlässt mich sich jetzt mehr auf mich, ja. weil wir haben da eine persönliche Ebene aufgebaut, ja. so dass man halt eben genau die gleiche Verbindlichkeit, die man von den Kundenseite erwartet, auch von der Damenseite erwartet, dass jemand kurzfristig krank wird oder vielleicht auch die Periode vorher einsetzt. Mhm. Das ähm, kann immer mal passieren. Ja. Es gibt Kunden die ähm, explizit eine Dame treffen wollten und sich natürlich extrem darauf gefreut haben, die natürlich enttäuscht dann sind. Das möchte ich gar nicht abschreiten, das wäre ich auch. Aber auch da darf man nicht vergessen, man arbeitet mit Menschen. Mhm. Und es hat Gründe, weshalb man absagen muss. Ja. Oder ein Date abgesagt wird. Wenn die Dame krank ist, kann ja nicht die Erwartungshaltung sein von der anderen. Die muss trotzdem kommen, ja. weil ähm, ich das Date jetzt geplant habe. Traurig ist es trotzdem, es ist auch schade, aber dann ist es halt wichtig, dass man darüber spricht und einen Kompromiss findet. Und was sind so die Voraussetzungen? Also ich meine, Attraktivität ist sehr klar, steht immer ganz weit oben. Das stimmt natürlich. Also man geht dann, das, was die Masse an Männern natürlich erfragt, aufgrund, ja. Männer sind sehr visuell, natürlich, ist das Erste, was man sieht, die Bilder. Ja. Und dann schaut man natürlich erst nach den Persönlichkeiten ja. oder den, ja. äh, den Charakterattributen oder geht natürlich auf die Empfehlung ja. der Agentur ein. Ja. Ich hatte ja eben erklärt oder schon mal erzählt von dem Szenario, dass ein Kunde oder ein guter Stammkunde von mir quasi immer gerne groß und blond bucht. Ja. Ich ihm dann eine andere Dame vorgestellt habe, die er dann wunderbar fand, obwohl sie eigentlich optisch eher, sie war brünett, sie war zwar auch groß und schlank, aber trotzdem brünett. Ja. Ähm und das Date einfach bombastisch fand. Ja. Also das ist natürlich immer eine Frage. Also grundsätzlich ja, ist Visualität und auch, ähm, wenn du halt in dieses, dieses Modelbild passt, ähm, von der Masse der Anfragen her gefragter. Wobei dann natürlich auch wichtig ist, wie du dich auf den Bildern präsentierst. Also was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, ist, ähm, dass nicht unbedingt dieser typische Model oder diese typischen Vogue-Cover-Bilder besonders gut ankommen, weil sie halt immer sehr kühl und unnahbar wirken. Mhm. Was besser ankommt, sind sympathische Bilder, weil Kunden eben mhm. quasi die Sympathie ähm, mit Sexualität mhm. assoziieren. Mhm. Und das ist halt auch so der Fall. Also ich hatte zum Beispiel Mädels, die wirklich groß und blond und großbusig waren, aber eben nicht so nachgefragt waren, weil die Bilder halt sehr starr waren. Ja. habe ich das dann auch ein bisschen alles umgeswitcht habe. Ja. Aber das ist halt auch mal so eine Sache, was finden wir Frauen schön als ja. Bilder? Wir finden das natürlich wunderschön, ja. Schwarz-Weiß-Bilder, ähm, Vogue-Cover-Bilder, ja. ähm, starre Blick. Ähm, das ja. ist, natürlich finden das Männer vielleicht auch schön, aber es ist nicht die Sympathie, die darüber ja. ähm, gezeigt wird. Ja. Ja. Das ist einfach meine Feststellung. Ja. Wobei man ja eigentlich dann nie so richtig weiß, man müsste ja ständig Doppelblind
1: testen oder AB testen, um zu sehen... Performt jetzt dieses Bild oder diese Bilder besser, weil es ja so langfristig ja auch ist, bis die Bilder online sind und wer bucht dann oder hat das was mit der Saison zu tun oder. Du, <lacht> definitiv. Dann würdest du sagen, so eher ähm, Love Story als Vogue oder äh, so bildästhetisch,
0: oder? Also für mich, also für mich persönlich ja und für meine mhm. Erfahrungswerte ja. ja. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann auch wieder ich meine, andere Agenturen platzieren sich so und haben solche Bilder, das funktioniert ja auch ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach wir reden hier über die Zielgruppe Mann, die ja so verschieden Risik ist und ja. ähm, so viele Ansprüche, auch verschiedene Ansprüche hat ja. oder auch verschiedene Trigger auch ja. hat, dass man halt ja. ähm, das gar nicht ja. so pauschalisieren ja. kann
1: ja, ich, ich frage so nach, weil ich habe auch noch so einen riesigen Fundus von nicht äh, genutzten Fotos, mhm. also professionellen, auch in lingerie und mhm. alles Mögliche. Und ich habe aber mich sehr bewusst dazu entschieden, auf meiner Website das mit sehr Selfies und mhm. oder von Freunden gemachten Handyfotos zu mischen, um halt diese, ja, Authentizität oder das Echte so darzustellen und irgendwie. Und dann denke ich aber wieder, das sind zu wenig professionelle Unterwäschebilder. Jetzt sehe ich halt zu so sehr aus wie so ein Girl Next Door, was ich als Typ ja gar nicht bin. Mhm. <lacht>
0: wie du siehst. <lacht> ja, das, aber ich, da muss ich auch sagen, ähm, da bin ich auch, was heißt zwiegespalten, bin ich nicht. Ich persönlich ja. finde natürlich ähm, diese schönen Fotografien, ähm, die professionell erstellten Fotografien ja. auch wunderschön. Ja. Und Es gibt natürlich auch Männer, die das machen. Deshalb kaufen sich Männer Playboy-Magazine. Mhm. Das sind ja auch professionelle Bilder. Ja. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist immer immer der Anspruch, den man halt hat, ja. möchte man ähm, ich versuche mit, ja. mein, mit der Selfie-Galerie und den professionellen ja. Bildern, die ich bei, bei uns bei Grazia habe, das so facettenreich wie möglich ja. aufzustellen und so breit ja. wie möglich, dass da halt viele verschiedene Zielgruppen ja. auch angesprochen äh, gesprochen werden können. Wahrscheinlich, hast, wenn du einen deiner Kunden fragst, welche Bilder findest du besser ja. und alle platzierst, und sagt er ja. vielleicht eher das und dann aber ja. eigentlich, wenn er dann wirklich durchs, durchs ja. Web surft, ja. dann bleibt er doch lieber eher bei einem Selfie hängen, ja. das kannst du ja. Ich glaube, das ist schwierig, weil Absolut. es immer sehr individuell
1: ist. Also das ist ja eigentlich auch jetzt so schon so eine gute Überleitung zu einem Ende. Es ist halt <lacht> einfach sehr differenziert und sehr individuell und dafür gibt es dann auch einfach verschiedene Agenturen. Ich weiß gar nicht, wie viele Agenturen es in diesem Lande alleine gibt.
0: Also in Deutschland, also mit Sicherheit, in Deutschland gibt es schon eine Menge, in der Schweiz gibt es eine Menge, in Österreich gibt es ja. eine Menge. Ähm, das ist, also überall auf der ganzen ja. Welt, ich meine auch alle Agenturen, selbst wenn sie jetzt in Deutschland vertreten sind oder in der Schweiz vertreten sind, so wie wir, dann ist es halt auch, dass sie mit Mädels international ja. arbeiten. Also das, der Anspruch der Visualität, sagen wir es eher so, ist tatsächlich meiner Meinung nach auch national abhängig. Ja. Das ist, oder ja, woher man kommt. Was würdest du, kannst du das nochmal kurz mhm. erläutern? Also ich ähm, kenne das ja aus meinem eigenen Business, also oder, beziehungsweise aus meiner eigenen Indie-Zeit und jetzt auch in der Agentur. Ja dadurch, dass wir halt mit Mädels international arbeiten, der Anspruch in Deutschland ist ja. eher sehr auf den natürlichen, also wirklich liebe Selfies ja. und ähm, ich zeige dich aus meinem ja. Leben heraus, wie ich bin. Ja. Ähm, in Amerika ist es eher sehr sehr auf, was heißt, professionelle Bilder, Lingerie, lingerie Dessous, ja. ähm, sexy, das ist gleiche auch ähm, ja. im arabischen Raum. Ja. So, ich glaube, ähm, in England übrigens auch. Ja. Also das ist halt so, das ist glaube ich so nationalabhängig. ja nationalabhängig. Wobei es natürlich, das kannst du auch nicht pauschalisieren, Dann gibt es wieder arabische Kunden, die ja. tatsächlich diesen Selfie-Look ja. super toll finden, weil sie das ja. das Überangebot in, in einfach ja. nicht mehr möchten oder einfach mal was Neues ausprobieren wollen. Das kannst du auch nicht pauschalisieren, ja. aber grundsätzlich ist das meine persönliche ja. Me also Meinung und auch Erfahrungen, die ich halt auch gesammelt habe. Ja, ist gar nicht so persönlich. Also die Deutschen sind ja auch bekannt für den Amateurporn, den es nur ja. nirgendwo stimmt. anders gibt. Ja. Also und
1: diese Selfie-Ästhetik und diese Girl-Next-Door-Ästhetik ist ja nichts anderes als das authentische Amateursmädchen von nebenan.
0: Stimmt, da gebe ich ja. ja, das stimmt. So. <lacht> Gleiches wie Onlyfans. <lacht>
1: Haben wir jetzt auch schon lange geredet, ihr seht ja nicht, wo wir sitzen. Wir schauen so auf den Tiergarten und es dämmert jetzt schon so langsam, es wird zu so grau. Und, und wir
0: ähm, haben uns schon mittags getroffen. Wir haben uns also, schon mittags getroffen. Wir haben getroffen. Uns so verquatscht.
1: <lacht> <lacht> wir haben schon sehr viel Zeit. Was, wie wie viel Stunden, was für ein Date war das jetzt? Ein sechs stunden date
0: Ja, stimmt. Wie viel ähm, hätte das gekostet, mich bei dir? Äh, je nachdem, welcher Honorarklasse du bist, ähm Eins, also von der mittleren 1,7. 1,7, ah ja, ich
1: habe eins gerade wieder runtergesetzt, weil das meine Lieblingsdates sind, sechs Stunden. Ich habe mhm. sie gerade wieder von 1,6 auf 1,5 runtergesetzt. Ah,
0: okay, siehst du? <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne... Ähm, ich bezahle ich im Nachhinein. <lacht> Dankeschön. Ja,
1: schaut euch die Indie-Seiten an, bucht uns Indies, schaut euch die Agenturen an. Grazia Models ist eine davon. Danke sehr. Ähm,
0: und probiert's aus, macht eure eigenen Erfahrungen, fragt uns auch gerne nach. Dadurch, dass ich also immer sehr viel unterwegs bin ja. und auch ähm, viele Termine wahrnehmen muss, ist es mir immer ganz lieb, wenn man mir auch selbst, wenn man telefonisch ähm, einige Fragen hat, ähm, vorab einfach eine E-Mail schreibt mit einer Anfrage für einen Telefontermin. Ja. Weil ich ja. mir dementsprechend dann auch mehr Zeit nehmen kann. Ja,
1: absolut. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, ein bisschen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Grace, echt vielen Dank für den schönen Sonntag mit dir. Danke Wahnsinn. ebenfalls. Ich finde sehr
0: Tag. sehr schöner Abend, ja. Nachmittag. Ja. <lacht> Danke ja. dir für die Einladung. Ja.
1: <lacht> Ihr hört mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.